0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们分享一篇啊，前一阵看到的一个演讲啊，这个演讲人呢是洛可可创新设计集团的董事长贾伟啊。洛可可呢，可能这个设计圈的朋友应该比较熟悉啊，这个算是国内做产品设计方面比较顶级的公司之一了。那么早些年的这个产品设计呢，其实主要是符合甲方企业的要求就行了啊，它完全是一个乙方提供的服务。而现在的产品设计呢，相对来说呢，它要更独立的多，而且呢，技术含量要高得多。产品设计啊，要更靠近市场这一端，必须呢非常了解消费者的诉求，甚至呢在一定程度上要干一部分产品经理的活儿。所以现在这个产品设计师啊，跟原先的产品设计师啊，不是一个概念了。现在的产品设计师呢。基本上算是最了解消费者口味的人之一。他们呢知道哪些产品啊更容易成为爆款。而贾伟的这篇演讲讲的正是这个主题。现在呢一个新的爆品时代啊已经来临了。以前呢所谓的这个爆款产品啊，就是通过砸广告啊、铺渠道这种资源的玩法实现的啊。你比如说我们十几年前，当时那个福建晋江的各种服装品牌、鞋子的品牌。几乎把 CCTV 5这个频道的广告给包圆了啊，所以很多人调侃说啊，这个央视的五套啊，其实就是晋江电视台。那这种传统的打法呢，它非常的暴力啊，基本就是三板斧啊，先抄袭国外的产品，然后呢在央视打广告啊，之后呢猛铺渠道啊，然后就成了。那这种打法在十年前呢，可以说几乎是没有问题的，但是在最近这几年呢，你会发现企业单靠品牌或者是营销渠道。啊，想要打造爆款呢，已经非常困难了。这两年，我们看福建的那些体育品牌啊，什么贵人鸟啊，什么匹克啊，鸿星尔克，这个日子呢过得都比十多年前的时候还差很多啊。甚至呢，你像这个贵人鸟的创始人林天福，前两天的时候刚刚传出新闻来啊，因为债务还不上啊，都被限制消费了。而2014年的时候，还是这个人，当时还是泉州首富呢，呃，资产接近两百个亿呢。啊，你看这才几年的功夫，是吧？哎，这种荒诞的情节呢，就反映出啊，中国制造啊，中国产品最近几年呢，正在发生这个激烈的变化。可以说啊，这两年我们进入到一个真正的拼产品的时代，市场上、啊、全新的这个品牌的诞生逻辑啊，跟之前就完全不一样了。以前那种消费呢，只能叫功能消费，就是满足人的衣食住行啊。那么这种逻辑呢，其实非常的暴力，就是把人的需求想的跟一个机器人一样，好像人活着呢就是为了吃穿住行啊。所有的产品呢，只要满足这几方面，就是个好产品。当然了，这个思维的产生呢，也确实合理，因为当时吧，大概跟今天比，还算是物质相对匮乏的时代。而我们今天呢，已经早就过了那个匮乏的时代，所以今天的这个用户呢，啊，找个产品满足基本需求啊，并不是什么很费劲的事儿，也并不贵。那么这种情况下，用户选择什么产品啊，这个逻辑就变了，它是从物理消费转向了兴趣消费。你像这个莆田啊、泉州啊，他们不是有很多服装、鞋子这种产业吗？很多没把握住这个变化的企业已经掉队了，就像咱们前面说的贵人鸟这种，是吧？那么能把握住这个需求的呢，必然就不是把鞋子当鞋子卖的。以前的鞋子呢，为什么说只能当鞋子卖呢？因为它就是解决穿这一个需求的。而未来的这个制鞋工业啊，它一定会成为一个内容产业。也就是说，鞋子呢要承载用户感兴趣的内容啊，它只是一个载体。这些内容呢，应该是时尚的、感性的、小众的。所以我们看，现在你单纯的去卖衣服、鞋子，是卖不出几件的。可是，一旦这个衣服鞋子啊跟某个 IP 啊出联名款啊，这就一下销量能翻好多倍。这个呢，卖的其实就不是鞋子了，它就是卖的这个鞋子上承载的内容。哎，这层意思呢，我不知道你觉得是不是似曾相识啊？这跟我们很早很早之前讲过的那本爆款里说的意思啊是差不多的。我们在爆款那本书里啊讲到红牛，哎，红牛呢是一家饮料公司，这个不假是吧？但是呢，它传递的这个价值观呢，其实是很有体育精神的啊。你像它那个广告语啊，你的能量超乎你想象，这个呢就是鼓励咱们现代人啊，要突破自我啊，挑战极限什么的。所以这个红牛呢，就特别喜欢，也特别擅长去赞助啊，甚至是自己亲自举办很多极限运动挑战赛。那你说办了这些挑战赛之后，红牛它不就是一家内容公司了吗？它在明明白白的生产可以供我们消费的内容啊，啊，这赛事就是一种内容啊，对吧？所以我们说啊，消费者买红牛啊，当然买的是这个饮料。可是我们也完全可以说啊，其实消费者还是在消费红牛制造的内容，制造的这个价值观。所以说啊，这个时代啊，已经从这个物理消费的时代啊，逐步的过渡到了兴趣消费、情感消费啊、内容消费的时代了。今天的制造企业，如果说只能做好一款好用、耐用、廉价的产品。那么以前的时候啊，它会是一家一流的企业，但是未来的话，可能再这么干就没太有机会了啊，因为只做好产品里边完全没有内容或者是价值观的这个传播逻辑啊，这就成立不了，抓不住这个新一代消费者的心。而对现在的企业来说呢，真要做出有内容、有情感的产品，最根本的一点是什么呢？就是你得会洞察现在的消费者啊，每一代消费者的需求啊，其实都不一样。这一代年轻消费者身上有很多独特的东西啊，是之前几代消费者身上都没有的，所以说需要做产品的、做制造业的人要仔细的用心去洞察。今天这一代消费者呢，尤其是95后、00后的消费者啊，有两个跟前几代消费者特别不一样的点。第一个呢，就是这一代消费者啊，可能比营销人员更专业。啊，现在的消费者可以去什么小红书之类的各种产品知识普及平台上去了解各种专业的知识。然后呢，这个年代也跟以前相比，冒出了太多的这种垂直领域的大微博主啊，他们会做各种开箱测评的视频，所以各种产品的这个效果呀、参数的各种比对呀，啊，已经没有任何秘密可言了。而这个东西在前几代消费者身上就没有啊，前几代消费者广告上说啥啊，他们往往就信啥。这个超市里的导购推荐哪款产品多，他可能哪一款产品就卖得好。但是今天完全不是这样了啊！消费者的专业程度啊，明显高太多了。厂家想靠着信息不对称啊，简单的打一打广告啊，跑一跑渠道就把这个货卖火了，这个很难了。这是第一个特点。新时代的消费者的第二个特点就是更加自我，更加自我，其实意思就是更加个性。哎，我要买我喜欢的东西，而不是买别人都选的东西啊！别人都选的东西没个性。我不关心你这个企业有多大啊，你这个品牌啊有多著名，你企业是不是上市了，这跟我都没关系。我只买我喜欢的啊，我在意的是这个产品它懂不懂我，而不是它是不是大牌啊，它贵不贵，是不是大部分人都在用。这个趋势啊，在新一代的年轻人身上是越来越明显。而且呢，如果说他真的喜欢上一个品牌之后，他就会把这个品牌啊推荐给他的朋友、他的闺蜜啊，他会追随这个品牌很长时间。那这个变化呢，其实对很多中小创业者来说是一个机会，并不是说这个大企业啊能完全垄断市场了啊。新一代的消费者的这个需求的变化呢，小企业去迎合他们会更加容易一些，因为小企业的反应更快啊，也更灵活，而且呢没有大企业的那种传统的经验跟认知上的束缚，相对来说呢，他就有机会去占领一个细分的市场啊，做出一个爆款产品。那么前段时间呢，其实洛可可就孵化了一个化妆品的品牌。在孵化之前啊，他们就做了一项完整的消费者的洞察。他们从全网拉数据去看这个95后的用户啊，发现呢，这些95后的消费者其实特别喜欢街头文化，哎、啊，觉得这玩意儿特酷。于是呢，洛可可就根据这个街头文化的特色啊，设计了一套化妆品品牌。上线之后呢，很快就在这个天猫榜、天猫综合榜的榜单都冲到了第一名。哎，所以说呢，基于咱们上面说的，今天这年轻一代消费者的这两大变化。今天的产品设计或者是品牌建设，必须要学会通过对消费者数据的这个洞察，反向的去推进产品的创新。这跟以前啊先生产然后再销售的这个逻辑就完全反过来了。这种新的做产品的思维呢，就更容易发现以前那些被忽略的需求。然后呢，你迅速的为这种被忽略的需求啊做一款爆款产品。这方面呢，有一个经典的例子，也是在洛可可身上发生的。当时他们调查发现呢，咱们中国人特别喜欢喝热水，特别喜欢喝茶，特别喜欢喝热汤。最典型的区域就是福建人。但是呢，还有一个数据很有意思，就是福建人是全世界得这个食道癌最多的地方之一。这个呢，据分析哈，可能是因为啊特别喜欢喝热水嘛，这个食道就会反复的被热水去烫，所以就容易得癌症了啊。当然了，严格说来呢，这个解释啊可能不太科学哈啊,啊。我听过一些科普大 V 反驳这个说法。喝热水呢，不见得是引起食道癌的最主要的原因。但是呢，这个我们先不去管它。当然了，严格来说呢，这个解释可能在科学上站不住脚，因为喝热水啊，很可能不是引起食道癌的最主要的原因。我记得我看过一些科普大 V 讲过这一点，但是呢，这个并不是很重要，因为它不影响这个洞察本身。消费者的这个需求是真实存在的，是吧？他们确实需要一种啊，不那么刺激食道的喝热水或者是热茶的办法。那么这个痛点呢，之前又没有人意识到啊，但是呢，通过这个癌症发病率的数据和喝茶的这个数据分布，我们就反推出来了啊，可能像福建人就有这个痛点。于是呢，洛可可就构建了一个新的产品概念。以前呢，我们都是用保温杯喝水啊，意思呢就是要维持水的温度。那么我们能不能反其道而行之？我们做一款降温杯，哎，能把这个100度的水啊，瞬间给它降到55度。这样呢，既喝了热水，然后呢还保护了食道啊！你说这不是个很好的创意吗？结果呢，这个降温杯的产品推出来之后啊，一年就卖出了五十个亿啊，这就绝对的爆款了，是吧？这就是用户洞察的力量。所以说呢，老讲产业转型、消费升级啊，大家都不知道该往哪儿转啊。其实呢，路就在脚下，还是要回到消费者身上，你好好去洞察一下消费者群体，认真的分析一下他们身上发生的这些消费数据。发现一些未被满足的痛点，然后呢，找到一些创造性的解决方案，这就是在这个时代做爆款的逻辑啊。当然了，讲到这儿呢，可能你会说，哎呀，这个都是新行业里的玩法，我们是传统行业，我们就没办法转型了。我之前我们都做不到，我们有这个数据什么的。那么对于传统行业来说啊，虽然说背负着一些历史包袱，但是呢，仍然需要调整思维方式啊，从卖货这个逻辑啊，要转到服务用户这个逻辑上。这方面呢，你可以参考传统行业里的麦当劳。那我们都知道，对于大部分的中餐馆来说，那消费者就是消费者啊，这就是来吃饭的食客。可是你看看麦当劳，麦当劳为啥做的比中餐馆都大？仅仅是因为啊，它有什么资本运作啊，啊，它有广告，或者是它有这个传统，或者是它有这个连锁的商业模式？仅仅是因为这些啊？其实不止啊，更根本的是什么呢？更根本的是麦当劳对于自己的定位，人家看法跟中餐馆就不一样。你想想啊。你要上厕所的时候在大街上，你是不是可能看到一家麦当劳就冲进去上厕所了？然后你约朋友见面，你可能就约在麦当劳碰头啊。没事的时候呢，你也可以找麦当劳一张桌子坐下啊，发发呆，玩玩手机啊。还有一些小孩在麦当劳写作业是吧？等等等等吧。你看啊，麦当劳这个餐厅它这个应用场景啊，跟中餐馆它就不是一个逻辑。中餐馆那就是个吃饭的地方，你除了吃饭，他不提供别的服务啊，啊，没有人在吃饭之外的时候跑一中餐馆里去，是吧？但是麦当劳就不一样，他对自我的定位就我不只是个餐馆啊，我是个服务消费者的场所，所以呢，消费者有别的需求，那我就去满足他们啊，我就允许他在这做作业，允许他进来上厕所，是吧？这是什么？这不就是用户思维吗？传统行业从这个洞察用户的需求出发啊，一样能把自己啊做成爆款，而且人家麦当劳这种是吧，一爆就是好多年。这就再次告诉我们啊，没有产生不了爆款的行业，也没有产生不了爆款的时代啊，只有拒绝爆款的头脑。这就是本期关于贾伟这篇演讲的分享。最后呢，说一个小福利啊，咱们老马商书房啊，到现在也更新了三个年头了，收获了一大批非常喜欢我们节目的粉丝。所以到了这个节点呢，算是氛围已经到了啊、呃，是时候呢发点小福利啊、呃，感谢一下大家的支持了。小福利呢是咱们老马双书房微信小程序的三天期会员卡，领取的方式呢是这样的，大家可以去老马双书房的微信公众号底部菜单栏。找到老马小助手的微信，加上他的微信之后呢，发一个词当做暗号啊，这个词呢就是三周年。对上暗号的朋友呢，都可以免费领到一张三天会员卡。我们微信小程序上目前呢也讲了一百多本付费书籍了，这些书呢都可以免费供大家体验三天。考虑到有些同学不是按更新顺序追节目的，有的人呢就是喜欢养肥了再听。所以呢，有可能不能及时的听到这个通知，及时的去领取这个小福利啊。所以呢，我们就把这个小福利的领取时间稍微拉长一点，到11月8号之前都可以找到老马小助手领取福利。最后呢，还是再次感谢大家的不离不弃，祝大家追老马上书房的时候收获多多。